0: Amén. Vamos a leer la Palabra del Señor en el Libro de los Salmos. Busquemos el Salmo número 19, donde vamos a leer la, la Palabra del Señor. Qué bueno que veo que la mayor parte trajo su Biblia porque la vamos a ocupar ahora. El Salmo 19, versículo número 7 en adelante, dice... La ley del Señor es perfecta Infunde nuevo aliento El mandamiento del Señor Es digno de confianza Da sabiduría al sencillo Los preceptos del Señor son rectos Traen alegría al corazón El mandamiento del Señor es claro Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel. La miel que destila del panal, por ellas queda advertido tu siervo quien las obedece, recibe una gran recompensa Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Bien, conocen el tema para el día de hoy y este es que es una pregunta el tema ¿Es la Biblia confiable? Y cuando se hace esta pregunta, uno podría también responder con otra pregunta en busca de una mayor claridad, o sea, ¿confiable en qué sentido? ¿O confiable para qué? Y sin duda, pues, que el el tema o el enfoque que se le quiere dar es que, que si la Biblia es confiable en el sentido de que si ella es la Palabra de Dios o no. Algunas personas piensan que la Biblia es simplemente es un libro como cualquier otro libro que los seres humanos hayan podido escribir. Obviamente, ellos dicen, bueno, la Biblia es un libro de contenido religioso, pero también hay otros libros de contenido religioso Como el Corán, el Bhagavad Gita Y otros escritos que en diferentes religiones eh, Se les toma pues como normativos de ciertas religiones Pero entonces ¿qué es lo que hace que la Biblia sea diferente O por qué tenemos que creer que la Biblia es la Palabra de Dios Esto se debe a una serie de, de evidencias Que demuestran que, que en verdad la Palabra de Dios Debe ser la Palabra de Dios porque de otra manera no se podría explicar Una larga cantidad de, de elementos los cuales ni siquiera Vamos a lograr agotarlos todos No nos alcanzaría el tiempo Pero que son tantos Que ante ello uno solamente podría Responder diciendo bueno Eso se explica únicamente Reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios Y por lo tanto es confiable No quiero entrar hermanos a Lo que se llaman las evidencias externas Internas Donde la Biblia Declara a sí misma ser palabra de Dios Porque muchos dirán, bueno, pero entonces Yo puedo escribir cualquier cosa y decir En eso que escribo, esto es palabra de Dios Y pero eso no la va a convertir en palabra de Dios Más bien yo quisiera enfocarme en evidencias Que, que no tienen que ver con la fe Sino que tienen que ver Con, con hechos reales que están ahí en la Biblia Y que Repito, todos esos hechos solamente pueden comprenderse Reconociendo que la Biblia es la Palabra de Dios Pero primero quiero comenzar diciéndoles Que la Biblia es el libro completo Más antiguo que la humanidad posee Digo el libro más completo porque hay otros fragmentos o documentos Que la humanidad tiene Y que son más antiguos que la Biblia misma Pero hablando de libros completos La Biblia es el libro completo más antiguo Que la humanidad posee Esto significa que la Biblia queda ubicada Como un documento muy antiguo Y eso es importante tenerlo en cuenta Para los elementos que a continuación vienen porque sucede que si la Biblia es el libro más antiguo que la humanidad conserva Entonces uno podría pensar que la, iglesia, que, que la Biblia está llena de mitos, de mentiras, de falsedades De cosas que eran propias de la cultura o de los pueblos en los cuales fue redactada Pero que con el paso de los años han venido... Eh, desmintiéndose por los descubrimientos científicos, por el entendimiento que el ser humano va teniendo de la naturaleza, del universo, las leyes físicas. Pero ocurre que con la Biblia es lo contrario. En la ciencia cada vez confirma más y más la veracidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos comenzar con aquellos aspectos donde la Biblia habla de de temas que tocan cuestiones científicas Pero que en el momento en que la Biblia fue escrita No se sabía, no se conocían esos hechos científicos Que ahora para nosotros son familiares Pero que cuando la Biblia fue escrita No se conocían, algunas de esas cosas se han descubierto Relativamente hace poco Pero ya la Biblia tenía... Mucho tiempo de haberlo dicho antes Veamos algunos ejemplos En primer lugar, la Biblia Afirma que Que la tierra, o sea, el planeta flota Y que está suspendida en el espacio Esa idea Nunca ha sido propia de las culturas humanas Y hasta hace Relativamente poco tiempo, hace 500 años Recordemos que el ser humano ni siquiera creía En la esferidad del planeta Creían que era plano Y no obstante la Biblia No solamente afirma que la tierra es redonda Sino que una cosa aún más complicada y es que la Biblia de antiguo afirmaba ya que la tierra flota y está suspendida En el libro de Job, en el capítulo 26 En el versículo 7 dice Dios extiende el cielo sobre el vacío Sobre la nada tiene suspendida la tierra esa es una declaración donde se está diciendo Claramente que sobre la nada Tiene Dios suspendida la tierra Eso era algo totalmente eh difícil de comprender Y rechazado por todas las culturas Hubo culturas que pensaban que la tierra estaba sostenida sobre unos elefantes y que estos elefantes estaban sobre una gran tortuga que nadaba en un gran mar que era el universo. Ese era el concepto que había. Y, y así pues una serie de, de ideas. Pero el libro de Joe, que es uno de los libros más antiguos que forman la Biblia y que fue redactado aproximadamente se cree que ahí por el año 2400 antes de Cristo ya está afirmando allí que el Señor sobre la nada tiene suspendida la Tierra. Obviamente, hoy el fenómeno se entiende por las fuerzas de la gravedad que han sido han ido siendo elaboradas Precisamente desde hace unos 500 años Hasta el presente Pero antes de eso nada se sabía Ni podía imaginar el ser humano Que eh, la tierra fuera esférica Y mucho menos que estuviera suspendida sobre nada ¿Cómo es que en un libro tan antiguo como Ese libro de Howe Uno de los libros más antiguos que tiene la humanidad Ya se afirmaba que la tierra Está suspendida en el aire O en la nada la respuesta es, esto solo pudo ser porque la Biblia es la Palabra de Dios. Pero veamos otro elemento. La Biblia afirma en, en muchos pasajes, y yo pudiera leer muchos, pero voy a tratar de ir avanzando. Y uno solo en el profeta Ezequiel, capítulo 33, el versículo 22 nos dice, yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Ahí se está haciendo una afirmación importante y es que dice que las estrellas son incontables. Hubo un tiempo donde la humanidad, durante milenios, creyeron que las estrellas sí se podían contar, y de hecho se pueden contar. Es decir, aquellas estrellas que son visibles desde nuestro planeta Tierra. Se dice que eh, por una noche, y que si hay pues, las condiciones adecuadas, y el tiempo suficiente, el ser humano se pusiera a contar Todas las estrellas que son visibles al ojo humano Realmente no es una gran cantidad Sino que oscila algo así como Alrededor de 23 mil estrellas que son visibles Eso se puede contar Entonces, La humanidad por milenios pensó que, que las estrellas era un número limitado O sea, qué eran las estrellas, a qué distancia estaban Ellos no lo sabían, pero sí tenían la idea que era un número limitado Pero la Biblia viene y dice Que las estrellas son incontables Y como les dije, este es un pasaje Nada más que habla de la descendencia de David Pero ustedes saben que están los pasajes Que hablan de la descendencia de Abraham De Isaac, de Jacob En donde Dios les dice Que su descendencia sería incontable Abraham le dijo Cuenta las estrellas si puedes y le digo, así como no se pueden contar las estrellas del cielo Tampoco se podrá contar tu descendencia de lo numerosa que será ¿Cómo sabía la Biblia que las estrellas son incontables? Bueno, de hecho, hoy en día y con todos los avances de la ciencia humana Con los radiotelescopios, con los telescopios que están en órbita Aún hoy el ser humano todavía está en una discusión que no saben Si el universo tiene o no tiene fin Es una respuesta que el ser humano todavía no ha podido dar Pero eso habla de cuán innumerables las estrellas del firmamento son de cómo sabía Ezequiel o aún cómo sabían los que redactaron el libro de Génesis que las estrellas eran incontables, como la afirma. Simplemente porque Dios es el autor de la palabra de Dios. Además de eso, veamos otro modelo u otro ejemplo en, en el Salmo, Salmo número 8. El versículo 8 dice esto, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca Los senderos Del mar Ahí está hablando de senderos del mar Y eso se está refiriendo A lo que es Lo que llamamos hoy las corrientes marinas Lo cual es algo también De relativo reciente descubrimiento Que en el mar hay Corrientes marítimas bien definidas Bueno, existen hasta cartas oceanográficas Donde uno puede encontrar las corrientes En qué dirección van, a qué velocidad Por dónde surcan, y eso es lo que los barcos modernos Utilizan para poder un barco hacer una travesía Lo que hace simplemente es buscar Las corrientes marítimas para poder Llegar con mayor rapidez y mayor facilidad al lugar de destino Pero eso, repito, es algo que el ser humano descubrió hace poco Hablando relativamente en relación a lo que es la historia de la civilización humana Pero vemos que ya en este salmo se habla que hay sendas en el mar Y eso se está refiriendo a las corrientes marinas, ¿cómo lo sabía? Estas personas, ellos no lo sabían, lo que ocurre es lo que la Escritura afirma, y es que los hombres de Dios, los que escribieron la Palabra de Dios, ellos lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y por lo tanto, es Dios, entonces, estos elementos demuestran que la Biblia es verdaderamente Confiable. Vamos a otro pasaje ahora en Eclesiastés. Busquemos el capítulo número 1 del libro de Eclesiastés y veamos los versículos 6 y 7 donde dice, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento Para de nuevo volver a girar Todos los ríos van a dar al mar Pero el mar jamás se sacia A su punto de origen vuelven los ríos Para de ahí volver a fluir Estos dos versículos son importantes Porque también mencionan dos aspectos que la ciencia recientemente descubrió, lo primero es que así como hay corrientes marinas, también hay corrientes en el aire, hay senderos en el aire, porque los vientos planetarios siguen rutas que están ya predeterminadas. Y que se sabe dónde se encuentran, cuáles son sus fuerzas, uno no las puede ver porque... Es aire, y por eso es que al ser humano le costó mucho Enterarse que existían Sin embargo, ya Eclesiastes lo dice con claridad Que dirigiéndose al sur o girando hacia el norte sin cesar Va girando el viento para de nuevo volver a girar Porque esa es la realidad de las corrientes de aire en el planeta Que parten de un punto y van por los continentes, pero luego vuelven a regresar al lugar de origen Esa es una realidad en todo el planeta Pero ya la palabra de Dios lo había dicho con anticipación Ahora en el versículo 7 Lo que encontramos es lo que los hidrólogos hoy en día llaman El ciclo del agua, otros también le llaman el ciclo hidrológico y es que la cantidad de agua que hay en el planeta es constante y es la misma desde la creación, no ha cambiado, el agua simplemente en lo que es precisamente lo que se llama el ciclo hidrológico está dando vuelta una y otra vez, una y otra vez y dependiendo a dónde el agua se va a depositar, así puede durar más o menos tiempo en completar su ciclo Entonces ahora aquí dice exactamente eso Que todos los ríos van a dar al mar Pero el mar jamás es sacia. O sea el mar todo el tiempo está recibiendo agua De los ríos en todo el planeta Pero el mar no, no se llena, no va creciendo su nivel ¿Y por qué no se llena? Entonces viene Eclesiastes y dice Porque al punto de su origen Vuelven los ríos para de nuevo volver a fluir ¿Y cuál es el punto de origen de los ríos? Normalmente están en las montañas Porque ahí es donde comienzan a correr Y otra vez por la fuerza de la gravedad van a dar al mar Pero eso de que la misma agua que llegó al mar Es la que vuelve al principio por vía de la evaporación Y luego en las montañas por la condensación Y cae el agua y se convierte en río y vuelve al mar Eso es lo que se llama el ciclo hidrológico Y eso el ser humano lo descubrió hace muy poco tiempo Pero veamos, ya Eclesiastes con siglo de anticipación Había hablado no solo de las corrientes de aire que hay en el planeta sino que también del ciclo del agua, porque eso que dice ahí el versículo 7 de Eclesiastés es una descripción perfecta de lo que es el ciclo hidrológico. Entonces, se presume que es Salomón el autor del Eclesiastés, pero él no tenía los conocimientos ni los recursos como para poder... Reconocer el ciclo del agua Entonces, ¿Cómo fue que él lo supo? De nuevo porque la Biblia dice que Los hombres que escribieron o redactaron la palabra de Dios Dice que lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo De manera que esa es otra evidencia más Que nos demuestra que la Biblia es confiable Porque es verdaderamente la palabra de Dios de otra manera, no hay forma de cómo explicar estas cosas Ahora, otro elemento impresionante, hermanos De las Escrituras que nos demuestran que es confiable Es el tema de las profecías La Biblia tiene muchas profecías La mayor parte de ellas ya se cumplieron Otras están cumpliendo y otras tendrán su cumplimiento en el futuro, pero entre las tantas profecías Que la Biblia presenta Podemos ver algunas Volviendo a Jeremías En el capítulo 25 Veamos lo que dice el versículo 11 Hablando de Israel, dice Todo este país quedará reducido a horror Y desolación y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Era una profecía dada por Jeremías, que es la que estamos leyendo, donde él anunció que la deportación a Babilonia duraría 70 años. Y lo dice con la claridad que lo hemos ahí leído. Y efectivamente, la deportación a Babilonia... Se dio entre el año 605 y el año 536 antes de Cristo Exactamente 70 años ¿Cómo Jeremías sabía que la deportación iba a durar 70 años No lo sabía Era simplemente que Dios hablaba por él Por lo tanto el cumplimiento de esa profecía Nos demuestra que la Biblia es confiable Veamos otro pasaje ahora, en Deuteronomio. Busquemos el capítulo número 28, el versículo 37. Hablando siempre de Israel, dice, serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones, a las que el Señor te conduzca Está hablando que el Señor conduciría como un castigo a Israel A todas las naciones Y eso es lo que se llama la diáspora La diáspora consiste en la dispersión del pueblo de Israel Por todas las naciones Esto, la diáspora comenzó en el año 700 22 antes de Cristo Y continúa hasta el presente Por eso es que en Casi todos los países del mundo Hay israelitas O judíos como popularmente se le llama Entonces esa profecía también se cumplió Y eso demuestra que la Biblia es confiable Vamos ahora a Jeremías Y veamos el capítulo número 2 46 Para ver otro aspecto de la profecía Jeremías 46 El versículo 28 dice Tú, Jacob, que ahí se refiere a Israel Siervo mío, no temas porque yo estoy contigo Afirma el Señor Y oiga esto Aunque aniquile a todas las naciones Por las que te he dispersado a ti no te aniquilaré Te corregiré con justicia Pero no te dejaré sin castigo Dios ahí está diciendo que Aunque, bueno, otra vez está mencion, mencionando La diáspora, verdad, otro pasaje Que habla de esa profecía cumplida también Pero dice que como sería dispersado Entre todas las naciones Dice el Señor yo voy a destruir Todas esas naciones pero a ti no te destruiré Ahí estaba profetizando que Israel no iba a perder su identidad Y a pesar que como lo dije anteriormente la diáspora o dispersión de Israel en todas las naciones comenzó en el año 722 antes de Cristo hasta el día de hoy Israel continúa conservando Su identidad como Israel Ellos continúan hablando su idioma Conservando sus tradiciones Continúan celosamente la tradición de casarse solamente Entre israelitas Siguen observando la ley es decir, ellos no han perdido su identidad Y eso es el cumplimiento de una profecía O sea, esto no se trata hermanos de algo casual Que ahora es así Es que estoy diciendo que desde el año 722 antes de Cristo Ha sido así y estamos en 2013 después de Cristo Y sigue siendo de esa manera Estamos hablando hermanos ya de casi 3000 años que Israel no pierde su identidad ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que Aunque voy a aniquilar a todas las naciones Entre las cuales te esparcí A ti no te aniquilaré Es decir, no lo va a anular, no va a perder Su identidad Como pueblo de Israel ¿Y cómo sabía eso Jeremías En un momento cuando precisamente Las deportaciones estaban por comenzar no lo podías saber humanamente Pero si eso se ha cumplido por casi tres mil años más Eso nos dice que la Biblia verdaderamente es confiable Porque su profecía no ha fallado en los últimos tres mil años ¿Por qué va a fallar mañana? O ahora, ¿no? Tengo acá otras informaciones más Pero ya casi voy a la mitad del tiempo y no quiero... Dejar algunos aspectos sin mencionar Entonces voy a ir un poco más acelerado En el libro de Josué Particularmente en el capítulo 6, Ahí uno puede encontrar la historia De cómo Dios dijo que Jericó sería destruida Pero que luego también habría de ser reconstruida Y las condiciones bajo las cuales Jericó sería reconstruida y eso que en el momento en que se le fue dicho a Josué Era una profecía, eso se cumplió en el año 930 a.C. El profeta Naúm también anunció la destrucción de Nínive No es la destrucción que aparece en el libro de Jonás Que es muy familiar a nosotros Estoy hablando del profeta Naúm. Que fue posterior a Jonás Él profetizó la destrucción de la ciudad de Nínive Y Nínive efectivamente fue destruida en el año 612 Antes de Cristo y por eso es que hoy en día Nínive no existe El profeta Jeremías también profetizó acerca de la destrucción del imperio babilónico y tal como él lo había dicho, eso ocurrió en el año 539 antes de Cristo. En el profeta Ezequiel, particularmente en el capítulo 26, ahí hay una profecía que habla de la destrucción de Tiro. Y Tiro efectivamente fue destruida en el año 332 a.C. Antes de Cristo, Tiro fue destruida por la, el ataque de Alejandro el Grande, o sea, el imperio griego. Y ese es uno de los pasajes fabulosos de la historia eh, de, del imperio griego. Sería bueno que si ustedes pueden leer algo de cómo fue. La inventiva y la estrategia militar de Alejandro para destruir Tiro La cual se consideraba una ciudad que era invencible Inexpugnable porque era una isla, una pequeña isla en el mar Entonces era casi imposible llegar a ella Pero la inventiva y la capacidad militar de Alejandro Por eso se le llama el grande, así se le conoce en la historia Fue tremenda y el hecho es que conforme a la profecía de Ezequiel Que quizás nadie pensaba que se iba a cumplir Porque Tiro se consideraba una ciudad inexpugnable Pero Alejandro la derrotó Y repito, eso ocurrió en el año 332 Con lo cual se confirmó que la palabra de Dios La palabra profética es firme y es segura Siempre será realidad, por lo tanto La Biblia es confiable porque no falla en ninguna de sus profecías También el profeta Daniel Profetizó acerca de la caída del imperio persa Y eso ocurrió en el año 331 antes de Cristo Daniel también profetizó la caída del imperio griego Aún antes que surgiera no había surgido el imperio griego y ya Daniel había profetizado su caída Y ella ocurre en el año 301 antes de Cristo Daniel también profetizó el surgimiento del imperio romano Siglos antes que ocurriera y efectivamente el imperio surge En el año 168 antes de Cristo entonces, toda esta suma de profecías acerca de naciones, ciudades, imperios, que se fueron cumpliendo en su debido momento, demuestra que las profecías de la Biblia son auténticas. Y ustedes pueden ver que son profecías muy específicas. Jeremías dijo 70 años de cautividad. Ezequiel dijo, Tiro será destruida Daniel dijo, se levantará otro imperio David, Daniel profetizó la caída del imperio Primero Babilónico y luego el Medo Persa Eran profecías bien definidas No como algunos que se hacen pasar como profetas Como el caso de del más o menos famoso Nostradamus, ¿verdad? Que mucha gente cree que él era un verdadero profeta Y nunca han leído las profecías de él Pero las profecías de Nostradamus es la cosa más ambigua Que usted quiera imaginar Una profecía de Nostradamus puede decir algo así como Y la rosa se levantará en el oriente junto con la salida del sol eso es lo que decía Nostradamus, ¿Y eso qué significa? Lo que usted quiera ¿Cuál es la rosa? Lo que usted quiera Si usted quiere es el nuevo puerto de la Unión que está en el Oriente ¿Sí? Yo puedo decir eso, ah, la rosa que profetizó Nostradamus era El puerto de la Unión, porque dijo cuando el sol se levante Surgirá la rosa del Oriente y el sol sale por el Oriente, mire Se cumplió la profecía de Nostradamus, así es como la gente Cree esas locuras Pero también yo le puedo dar otras interpretaciones Yo puedo decir la rosa del oriente es Will Salgado ¿Por qué no? ¿Y acaso no está en el oriente? Y, y como dice que, que la rosa del oriente se levantará cuando... Salga el sol, el nuevo sol que salió Es cuando terminó la guerra Vinieron los acuerdos de paz Es un nuevo día para el Salvador Por lo tanto es muy salgado el cumplimiento De esa profecía Pero igual yo eso lo podría aplicar A una radio en el oriente Lo puedo aplicar a los chinos Que para nosotros geográficamente están en el oriente Lo puedo aplicar hermano a la locura que se me ocurra Tanto hasta donde mi imaginación llegue pero usted puede ver las profecías de la Biblia No eran ambiguas Eran exactas Cuando hablaban de una ciudad decían Tiro, Nínive Vamos a ver más adelante otros ejemplos Que no los quiero adelantar Jericó Y decía ¿Cómo serían destruidas? ¿Quién las destruiría? Un pasaje extraordinario de la Biblia un poco difícil de entender, pero extraordinario Es el capítulo 11 de Daniel Esa profecía es increíble, simplemente increíble Porque está describiendo las guerras entre los Seleúcidas y los ptolomeos Que se dieron después de la muerte de Alejandro El problema es este, que como no conocemos mucho de historia Quizás ni sabemos quiénes son los Seleucidas O quiénes fueron los Ptolomeos, o por qué peleaban Y mucho menos vamos a saber los detalles de la guerra Pero cuando se conocen Esa profecía de Daniel Simplemente es Increíble, o sea, la única Forma en que uno puede explicar eso es Dios está de por medio allí Dios está de por medio, por lo tanto la Biblia es confiable <ríe> Pero No he terminado El Señor Jesús Habló de la destrucción De Jerusalén Y sabemos que ocurrió en el año 70 Eso ya de nuestra era Ya después de Cristo Es decir que aproximadamente Un poquito menos de 40 años Antes Jesús profetizó La destrucción de Jerusalén Y no solo La anunció Sino que la describe en Lucas Un, Ustedes pueden leer, él describe Cómo iba a ser la destrucción de Jerusalén Y efectivamente así fue Pero también Jeremías profetizó Acerca de la destrucción de Edom Edom ya no existe más como nación Fue destruida porque Jeremías profetizó Que sería destruido y Edom Fue destruido en el año 636 Después de Cristo Después de Cristo es decir, Hace unos mil años Edón no existe más Porque se cumplió la profecía Y aquí hay otra profecía Pero esta sí quiero que Que la veamos en Ezequiel Capítulo 29 Versículos 14 y 15 Está hablando acerca de Egipto El Señor Y dice así Cambiaré la suerte de Egipto Y los haré volver a Patros, tierra de sus antepasados Y oiga esto, allí formarán un reino humilde Será el reino de menor importancia Y nunca, nunca podrá levantarse por encima de las demás naciones yo mismo los haré tan pequeños Que no podrán dominar a las otras naciones Este pasaje uno lo pasa leyendo por ahí Ni atención le pone Pero lo que ocurre es que Egipto En su tiempo y por más de mil años Fue la potencia mundial Por arriba de todas las demás naciones del planeta por más de mil años Increíble Y que Dios viniera diciendo Lo que dice ahí Los haré tan pequeños Que no podrán dominar las otras naciones Eso nadie lo creyó ¿Cómo va a ser que La potencia del mundo Del planeta No va a poder dominar a otras naciones Pero como la La Biblia es confiable Ocurrió en el año 332, antes de Cristo, Egipto sufrió un ataque que lo dejó espaldas planas. 332 antes de Cristo, hoy estamos en 2013 después de Cristo. ¿Y cuál es la nación que Egipto controla? Ninguna, ninguna. ¿Es Egipto una potencia mundial? No. Tienen petróleo, pero aún así no ejercen influencia. Es exactamente lo que Dios dijo. Un pueblo humilde que ya no podrá dominar a otras naciones. Y así es. Ya por 2.300 años. O sea, si fuera un mes, uno diría, ah, pero ya vamos a ver qué pasa el otro año. Estamos hablando de 2.300 años. De cumplimiento de la profecía Y eso cómo se explica Solamente porque La palabra de Dios es confiable Y qué de las profecías Acerca de Jesús Como digo el tiempo se me hace corto pero La Biblia profetizó El lugar donde Jesús nacería Profetizó que nacería de una jovencita Porque eso es lo que dice Isaías No dice una virgen sino que dice una jovencita Pero tan joven que se intuye que es virgen Y así fue Se profetizó que él viviría en Galilea Y así fue Se profetizó por Zacarías que él entraría a Jerusalén Cabalgando sobre un asno recién nacido y así fue. Se profetizó en los salmos que él sería entregado o traicionado por uno de sus amigos. Y así fue. Zacarías profetizó que sería vendido por 30 piezas de plata. Y así fue. También se profetizó que sus manos y sus pies Serían horadados Y eso se dijo en una época cuando Todavía no existía la pena de muerte de la crucifixión Pero así fue También estaba profetizado por Isaías Que él sería sepultado en la tumba de un rico Y así fue También estaba escrito en los salmos que Él no quedaría muerto para siempre, sino que resucitaría. Y resucitó también. ¡Sí! Solamente, solamente el día cuando el Señor Jesús fue crucificado, solo ese día, se cumplieron 33 profecías que hablaban de lo que iba a ocurrir a él. Usted sabe que estaba profetizado hasta las palabras, que él iba a decir. Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, hasta las palabras. Y todo se cumplió tal como estaba escrito. Entonces, ¿y eso cómo se puede saber? O sea, ¿cómo es posible eso? Eso no puede ser casualidad. Es que vea. Yo diga 100 cosas Y que de esas a ti no dos Uno diría ah entonces Es la ley de las probabilidades ¿no? Un 2% de acierto Pero la cosa es que La Biblia no dice 100 cosas La Biblia dice como seis mil Cosas y de las seis mil, las seis mil se han cumplido Y lo que es más Se están cumpliendo en este momento Y las cosas se encaminan A cumplir lo que queda pendiente de cumplimiento. ¿Cómo puede ser eso? O sea, un libro que no falla. Solo se explica porque es inspirado, es palabra de Dios. Pero dije algo importante, no falla. Entonces, si la Biblia no falla, significa que es confiable. Podemos descansar en ella. Pero puedo todavía hablar de otras evidencias más. Una de ellas es la que se llama... La preservación de la Biblia Dije al principio y lo dije a propósito ¿no? Que la Biblia es el libro completo más antiguo que tiene la humanidad Entonces mucha gente cree que precisamente porque es un libro antiguo Que han hecho y deshecho con la Biblia y que cada quien puso lo que quiso Y quitó lo que quiso quitar Total que lo que hoy llamamos Biblia No tiene nada que ver con lo que se escribió al principio Eso dice la gente que ignora Pero tenemos una gran ventaja Y es que hay documentos antiquísimos Por ejemplo en el año de 1947 Y por casualidad Un joven que andaba buscando cabras un beduino, encontró en lo que hoy es el Estado de Israel en ese momento Unas cuevas, que hoy se les conoce, son mundialmente famosas Las cuevas de Qumran, Entonces, ahí se encontraron documentos antiquísimos Donde habían escrituras del Antiguo Testamento Y otros documentos que nos hablan de la época del siglo primero que es donde vivió el Señor Jesús y sus apóstoles y los primeros cristianos, y brinda elementos que nos ayudan a entender la cultura del momento y cómo el Nuevo Testamento fue redactado. Lo que quiero decir es esto, cuando se descubrieron los rollos, como se le llama, de Qumran, de las cuevas de Qumran, se creyó que ese era el momento de demostrar cuánto la Biblia había cambiado. Porque esos eran los manuscritos más antiguos En ese momento Que se habían encontrado del Antiguo Testamento Y cuál es la gran sorpresa Que no había mayor variación Había conservado -se la Biblia En actualidad Bueno, cada año el número va cambiando Pero el, el último que yo escuché Está por salir Creo que ya salió. Ya salió la nueva edición crítica, se llama del Nuevo Testamento griego. Todavía no ha venido al país, pero ya creo que es la vigésima quinta edición. A saber cuándo venir al Salvador, es hay que buscarla afuera. Pero la vigésima cuarta, que es la que yo tengo, ya hablaba de 11.000 manuscritos, códices Pergaminos, leccionarios Que hablaban o, o, o son lo que popularmente llamamos manuscritos Cada vez más antiguos Cada vez más antiguos Y hay una verdad O sea, porque hay que ser honesto con las cosas Y, y le voy a decir la verdad Aproximadamente le dije, son unos Eran, hoy tienen que ser más con la 25 quinta edición que viene No sé ¿Qué número es ahora? Porque ya dije, no tengo la vigésima quinta edición Del el, el Nuevo Testamento Crítico Griego No la tengo todavía Pero en la anterior, repito, eran 11.000 manuscritos Y de esos 11.000 mil manuscritos La verdad, la verdad es Que no hay dos que sean iguales Todos son diferentes O sea, todos tienen variantes Pero son variantes Mínimas Son variantes mínimas Que se ha dicho que si todas esas Variantes del antiguo Y del nuevo testamento se juntaran No alcanzarían a llenar Media página esto que tengo yo aquí Las variantes No llegarían a llenar media página Y estamos hablando hermanos que Que la Biblia por lo menos Esta que yo tengo acá verdad O sea depende del tamaño de la traducción Pero no poniendo el glosario Ni la concordancia Ni esas cosas que tiene Sino que hasta Apocalipsis 22 Veamos en esta que yo tengo Son 1581 páginas Y que de 1581 páginas Las variaciones sean No llega, no llega a media página Y estamos hablando del libro Completo más antiguo de la humanidad ¿Cómo se explica eso que se ha conservado así? Y las variaciones son despreciables, son tan despreciables que por eso es que hoy, por eso existe ese diccionario crítico. Porque perdón, no es diccionario es el Nuevo Testamento griego con su aparato crítico. Ese es el nombre. Otros le llaman el Nuevo Testamento de Münster le llaman porque es ahí donde se compila Pero si es posible hacerlo Es porque las diferencias son despreciables Entonces eso que la gente dice No, la Biblia ha cambiado mucho Es tan vieja Que hoy ya no tiene nada que ver Con lo que lo escribieron Falso Dígale usted, demuéstrelo Y no tiene más demostración que su imaginación O su deseo de querer Justificando su vida de pecado Y de desobediencia a la Palabra pero hay evidencias innumerables que la Biblia no ha variado en los milenios que tiene de existir. Otro elemento, y quizás hasta ahí voy a llegar, tengo más, pero hasta ahí voy a llegar, y es que la amplia aceptación que la Biblia tiene, es que es el libro, repito, más antiguo que la humanidad tiene, y ¿por qué no pasa de moda? ¿Por qué no pasa de moda? La Biblia es el libro más vendido todos los años en todos los países. Con excepción de aquellos países donde su circulación está restringida. Como por ejemplo China, Corea del Norte, países así. Que son unos pocos. Pero en el resto la Biblia, es el libro más traducido, más distribuido, más citado, es el libro del cual se han escrito más libros que de ningún otro libro, basta con que usted vaya a cualquier librería evangélica ¿no? y las que tenemos en nuestro país todas son pequeñitas, pero hay una cantidad impresionante que a lo largo de siglos de libros que se han venido escribiendo sobre la Biblia, Entonces es el libro más comentado, más enseñado, más conocido, más amado. ¿Qué explica eso? ¿Sabe que la Biblia fue el primer libro en ser llevado al espacio? ¿Por qué no llevaron cualquier otra cosa? ¿No? Pero llevaron una Biblia. Y uno puede hablar que la Biblia está presente en la literatura. Está presente En todas las expresiones del arte En la arquitectura, en la pintura En la escultura O sea, hay una En la literatura ya no se diga ¿no? ¿Por qué entonces la Biblia impacta tanto? Oiga, aquí en El Salvador hermano Donde la gente no lee O pues sea, aquí tener librería es Comer poquito Sí, eso no es negocio aquí Pero Increíble la cantidad de Biblias Que se venden en El Salvador Basta con que usted vaya a las sociedades bíblicas del Salvador Ahí queda cerca de la calle Roosevelt Y se va a dar cuenta, son millones Así como lo oye, millones de ejemplares de la Biblia En El Salvador, estoy hablando del Salvador Y si por no lo sabían, se los cuento La librería que más Biblias vende en El Salvador, es esa que está ahí. ¿Sí? Es un récord. Es, es un récord. Son millones y millones de Biblias. Y le dije, es... El libro más traducido que ningún otro El más traducido de toda la historia de la humanidad Y se siguen produciendo millones y millones Y millones y millones ¿Por qué? Si la gente dice, si solo es un libro humano Entonces, Si solo es humano ¿Por qué no se vende igual que Don Quijote de la Mancha? Que es un libro humano ¿no? O cien años de soledad o por qué no se vende igual que otros libros religiosos, igual que el Corán Igual que el Bhagavad Gita que le mencioné ¿Por qué no se vende igual que otros libros religiosos? Si es que algo especial tiene esto Y esa amplia distribución de la Biblia demuestra que es la Palabra de Dios Y quiero terminar Quiero terminar con este último pensamiento Que sigue al anterior O sea, ¿por qué la Biblia tiene tanta aceptación? ¿Por qué la gente la quiere tanto? ¿Por qué la gente la compra tanto? ¿La lee tanto? ¿La estudia tanto? ¿Se enseña tanto? ¿Se traduce tanto? ¿Por qué? Es bien sencillo Porque funciona Funciona al ser humano le produce paz Transformación de vida ¿Por qué Don Quijote no tiene tanta aceptación? Porque Don Quijote no puede hacer mucho por el drogadicto No puede hacer mucho por el alcohólico No puede hacer mucho por las naciones No puede hacer mucho por las ciudades No puede hacer mucho por la cultura universal Pero la Biblia ha impactado todas esas áreas y todo es porque Si la Biblia dice Que conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libres Eso es cierto, funciona Uno conoce la verdad Y en, adquiere la libertad que el Señor da Si la Biblia dice Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Y ponemos las manos sobre los enfermos Y los enfermos sanan Eso hace que la Biblia sea vigente y por eso la gente la quiere Porque encuentra en ella respuestas Encuentra paz, encuentra salidas Encuentra orientación para la vida Encuentra el sentido de la existencia Encuentra el sentido de la historia Por eso es que la Biblia es tan aceptada Porque tiene un mensaje transformador Y por eso quiero terminar con esto y es que ningún libro de matemáticas, de ciencia, de literatura, por excelente que sea Ningún libro que hable acerca de ciencia, de física, de química, de biología Podrá hacer por tu vida lo que la Biblia puede hacer por ti Sin duda Sin duda que así es Por eso es que la Biblia es tan amada Y tiene tanta aceptación Entonces Tú puedes también ser parte De esa vida nueva y de esas transformaciones Que la Biblia produce Creyendo en Jesús como tu Salvador Y para eso vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y yo quiero invitar a Aquellas personas, a aquellos muchachos o muchachas Que todavía no han creído en el Señor pero al escuchar esta palabra Se dan cuenta que la Biblia es confiable Y que la única explicación Para los aspectos que mencioné Y que quedaron varios pendientes La única explicación es que es la palabra de Dios Pero esa palabra qué nos dice Nos dice que debemos Creer en Jesucristo Porque dice esta es la voluntad del Padre Que crean en el que Él ha enviado Y a quien Él envió es a Jesús Y luego dice para que creyendo Tengan vida eterna Si tú te preguntas ¿Será cierto eso? Que hay una vida eterna Hasta hoy la Biblia no ha fallado Aunque la Biblia hizo afirmaciones Increíbles Era increíble pensar Que Tiro fuera destruida Pero la Biblia lo dijo y ocurrió era increíble que Egipto llegaría a ser una nación Humilde que no tendría control sobre las demás naciones Pero ocurrió Entonces, Si todo ocurrió También ocurrirá cuando Él dice Que tendremos vida eterna Si tú quieres tener esta vida yo quiero invitarte Para que ahí en el lugar donde estás Puedas ponerte en pie En señal que deseas recibir Al Hijo de Dios como salvador Cualquier muchacho o muchacha que hoy ha escuchado y quiere creer en el Hijo de Dios Puede ponerse en pie, ponte en pie ahí donde te encuentras Y nosotros lo que queremos es orar por ti para que la gracia de Dios pueda alcanzarte Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador muy bien, aquí hay un jovencito, bienvenido De este lado hay otra persona, Dios lo bendiga, bienvenido Acá hay una jovencita también que viene, bienvenida Alguien más que necesita pasar Otro muchacho, otro joven, otra señorita que desea venir para creer en el Señor Ponte en pie Y ven, vamos a orar Alguien más que quiere confiar en la Biblia no saldrás decepcionado porque la Biblia es confiable quieres venir ponte en pie muy bien aquí hay un jovencito bienvenido ¿Alguien más que necesita pasar? Hoy es tu momento. Esto no es un juego, la Biblia no es un invento. La Biblia ha marcado la historia de la humanidad. Millones de sabios, de estadistas, filósofos han creído en ella a lo largo. De siglos y de milenios Nada tiene que ver con gente ignorante Nada tiene que ver con gente ignorante Sé sabio y cree tú también Ponte en pie Y recibe la salvación que Cristo te da Quiero ganar tiempo E invitar también si hay muchachos o muchachas Que necesitan reconciliarse Pueden venir ahora Pónganse en pie los que se van a reconciliar que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan Reiniciar su vida Ya se dieron cuenta que esto no es un juego No es un invento No es una tradición de papá o mamá Sino que es la verdad de Dios Muy bien, aquí hay un joven Dios te bendiga, bienvenido De este lado hay otra persona Bienvenida también Alguien más que necesita pasar Hoy es el momento otra persona Muy bien ahí atrás hay alguien más que viene Dios le bendiga, bienvenido De este lado hay otro muchacho, bienvenido Alguien más que necesita pasar Hoy es su momento Hay alguna otra persona Otro amigo o amiga que necesita venir O algún hermano, hermana que necesita reconciliarse Ponte en pie Y ven vamos a orar Hay otra persona ¿Alguien más? Ven Muy bien, aquí hay otro joven Dios te bendiga, bienvenido Y aquí hay otro joven más que pasa Bienvenido también ¿Alguien más? Voy a finalizar, vamos a orar pero hago la última invitación Si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez Muy bien, aquí hay una persona, bienvenida Y aquí hay un joven y aquí hay otro más, bienvenidos Alguien más que quiere venir al Señor por primera vez O reconciliarse Ahora pasen porque esta fue ya la última invitación que hice Muy bien, aquí hay otra jovencita Bienvenida Termino entonces Vamos a orar Y para usted que ve por televisión También le invito para que Confíe en la Biblia Es confiable Únase con nosotros en esta oración Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente Por aquellos que a través de la televisión O a través de la radio Y cualquier medio que tú permites Por el cual las personas escuchan Te ruego Padre que ahora Tu palabra se haga realidad en ellos Cambiándoles, transformándoles Dándoles vida nueva De tal manera que tu presencia Señor Y lo que tu palabra promete No falle Y no fallará Gracias por este regalo Que es la Biblia Gracias Porque La Biblia misma es un milagro Y la recibimos así Señor Como un milagro Permítenos Reconocerla Amarla y obedecerla para que tus propósitos se cumplan en nuestra vida Por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén